0: Nowa Huta krok po kroku. Bogdan Zalewski, witam Was gorąco. Dokładnie 71 lat temu, 18 grudnia 1949 roku, lokatorzy wprowadzili się do pierwszego bloku w Nowej Hucie. Na ścianie tej dwupiętrowej kamienicy na osiedlu Wandy widnieje pamiątkowa niewielka tablica. W tym miejscu rozpoczęto wielkie dzieło wznoszenia Nowej Huty, symbolu socjalistycznych przeobrażeń Polski Ludowej, w latach 1949-1969. To zdanie jest oczywiście propagandowe. To mit, ale jest to mit także w głębszym sensie. Znaczenie tego domu tkwi bowiem w jego symbolice. Pierwszą łopatę pod jego budowę wbito w żyzną tutejszą ziemię 23 czerwca. To dzień Wandy. Nie ma takiej świętej. Nie ma świętej o takim imieniu. Więc to była odpowiednia patronka. Nieopodal wznosi się kopiec Wandy, tej co ponoć nie chciała Niemca. Taka wersja legendy to jednak bajeczka dla grzecznych dzieci. Jej postać wywodzi się prawdopodobnie z celtyckiej tradycji. Gdy budowano kombinat, natrafiono na mnóstwo śladów pobytności Celtów na tych terenach. To bardzo prawdopodobne, że Wanda była miejscową pogańską boginią, a obrzędy z nią związane były odprawiane na kurchanie jej poświęcone. 23 czerwca to nie jest od taka sobie data. To czas przesilenia letniego. To właśnie wtedy odprawiane są obrzędy ku czci słońca. Sobótka, noc kupały, palenie kukły, wierzbina w tradycji celtyckiej. Pytanie, czy komuniści zdawali sobie sprawę, wybierając tę patronkę i taki dzień na czas poczęcia nowego miasta słońca czy uczynili to świadomie, czy też zadziałał tu archetyp tej ziemi? Jedno jest pewne. Kapłani rewolucji i ich miejscowi antychrześcijańscy ministranci walczyli w imię nowego pogaństwa z kościołem katolickim. Tak jak cystersi z klasztorów w Mogile w XIII wieku musieli przewalczyć silne miejscowe wierzenia, tak komuna robiła odwrotnie – na naabarot w języku ich internacjonalistycznej ojczyzny. Zgodnie z wytycznymi z sowieckiej Rosji chciała powrotu do pogańskiej słowiańszczyzny. Jednak katolicyzm w Polsce był wtedy tak silny, że już po dziesięciu latach nastąpiła gwałtowna konfrontacja. Komuniści cofnęli pozwolenie na budowę pierwszego, oprócz klasztorów w mogile kościoła w Nowej Hucie i rozkazali usunąć krzyż z miejsca planowanej budowy świątyni. 27 kwietnia 1960 roku doszło do zamieszek. Dotarłem do świadka tych dramatycznych wydarzeń, pana Tadeusza Zielińskiego, dziś już seniora mieszkającego w stolicy. Przeczytałem jego wspomnienie na Facebooku i skontaktowałem się z nim przez komunikator. Posłuchajcie jego wstrząsającego wspomnienia. Zaczęło się
1: niewinnie. Zapisałem się na takie wyścigi rowerowe na stadionie żużlowym Wandy. No i pojechałem na ten wyścig, oczywiście przyjechałem ostatni. Bo mnie pomylą moją datę urodzenia, i wystartowałem z dużo starszymi chłopcami. 14 tam jechali na dużo większych rowerach, a ja na jakimś takim malutkim rowerku. I ledwo dojechałem w ogóle do mety, nie mówiąc o to, żeby się ścigać. No i w takim minorowym dosyć nastroju wracałem sobie do domu, szedłem kosmyżowską, trochę tak na okrągło, i skręciłem z kosmyżowskiej w kierunku Teatru Ludowego. I już zauważyłem wtedy, że coś jest nie tak, ponieważ bardzo dużo ludzi szło w tamtym kierunku i czym się bardziej zbliżałem do teatru ludowego i do tego miejsca, to widziałem, że ten, ilość tych osób gęstniała. To nie był jeszcze tłum jakiś wielki, ale już gęstniała, więc podszedłem tam i tam w okolicach samego tego krzyża no już było tam osób, no nie jestem w stanie nawet powiedzieć w tej chwili, ile tam mogło być ludzi. Najpierw były panie, a potem, z tego co słyszałem wieczorem, to już doszli panowie, żeby bronić również swoje panie. Zrobiło się nieciekawie, ponieważ stojąc twarzą do krzyża, po lewej stronie jest taki blok na osiedlu teatralnym. Wtedy był z cegły i on ma pod oknem na parterze taki murek. I podjechałem tam rowerem w tamtą stronę, bo tam było dosyć duże zbiegowisko. I tam na tym murku stał mężczyzna i trzymał się parapetu, a dookoła było mnóstwo ludzi i okładali go takimi drewnianymi palikami, jak to się kiedyś trawniki w Nowej Hucie yy, okalało drutem, a potem i wbijało się paliki. To były takie paliki długości gdzieś, nie wiem, 60 cm, ale no, średnicy gdzieś 7-8 cm. I dla mnie to było przerażające, bo oni go tak tłukli. Krew się z niego lała, ja wtedy nie bardzo rozumiałem jakby o co wszystko chodzi, za co go biją i w czym jest rzecz. Jak widziałem już tą krew na jego głowie, no ja stamtąd uciekłem. No i co, wróciłem do domu, coś tam rodzicom opowiedziałem. Rodzice też wtedy jeszcze nie bardzo wiedzieli, bo przecież ani radio, ani telewizja o tym nie mówiły. I jak się położyłem spać, to pod wrażeniem tego co widziałem bardzo długo się z boku na bok przewalałem. I wtedy usłyszałem serię z karabinów maszynowych. Podejrzewałem, że to jest związane z tą sytuacją, którą widziałem pod krzyżem. Nie było widać w ogóle wtedy, jak ja odjeżdżałem milicja ani wojska. W ogóle. Podejrzewam, że tam większość to byli cywilni. Po cywilu milicja była. No i przerażający był następny dzień. Dziś z mamą chyba wyszliśmy. W powietrzu unosił się zapach gazu zawiącego miasto obstawione było milicją i wojskiem i to nie takim zwykłym tylko w hełmach stalowych z przewieszonymi przez szyję karabinami maszynowymi nie działała komunikacja między Krakowem a Nową Hutą widok na ulicach był koszmarny to, to wtedy właśnie jak wyszedłem to zdałem sobie sprawę z tego co wczoraj widziałem to punkt widzenia
0: dziesięcioletniego chłopca Tadzia, który ujrzał straszne sceny w epicentrum tej miejskiej bitwy, na osiedlu teatralnym. A dokładnie w tym samym czasie, przed kombinatem, rozgrywały się inne sceny. Grupa pracowników przedsiębiorstwa Mostostal montowała słynny wielki napis Huta imienia Lenina, nieopodal centrum administracyjnego, zwanego popularnie Pałacem Dożów, od soc renesansowej architektury, przypominającej budowlę w Wenecji. Wybaczcie prywatę. Nie chodzi o żaden lans rodzinny. Idzie mi wyłącznie o świadectwo tych dni. Bo jedynym żyjącym mężczyzną z tej grupy jest Stanisław Zalewski. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Kiedy prowadzona przez niego brygada wykonywała zlecone zadanie, związane ze spodziewaną wizytą pierwszego sekretarza polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, towarzysza Wiesława, czyli Władysława Gomułki, z oddali słychać było odgłosy walk, w tym strzały z karabinów. Tego napisu. Napis
2: musiał być na konstrukcji postawiony jakiś, taka konstrukcja była, pomoc taki zrobiony a na tym pomocie ten napis był, to dosyć dużo ważyło i całą konstrukcję wykonała Huta Lenina, a Mostosolowi zlecili to jako montaż. No i myśmy to jako
0: Mostosolowcy robili to ze cztery dni. A jaka to była duża grupa ludzi? Sześciu nas
2: było, taka mhm. brygada, nowocześnie to było zrobione. Konstrukcja delikatna.
0: Czyli to nic, nic takiego topornego nie było, prawda? Nie, 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 nie. Cztery podpory, robione pod kątem 45
2: stopni prawie to było. W fundamencie była potężna blacha wstawiona, zalana betonem i dwie takie podpory
0: były przyspawane do blachy. Kto zaprojektował liternictwo? Huta Lenina. Oni mieli swoje biuro projektów i według tej dokumentacji
2: mieliśmy tę konstrukcję stalowo zmontować. Każda litera była oddzielnie. Na czterech nóżkach każda litera była. Uta imienia Lenina. I do imienia to było tylko im, małe literki. W moim życiu to był taki epizodzik. Myśmy specjalistyczna firma budowlana, tak jak ale Całe konstrukcje stalowe, całe hale żeśmy budowali. I później wszystkie urządzenia, na przykład na walcowni, czy na wielkich piecach, czy na aglomerowni, czy na koksowni, to była wszystko praca Moskostalu. Stalownie, później stalownia konwertowa, martenowska. To były potężne obiekty. Dziesiątki tysięcy ton konstrukcji zamontowanej, i dziesiątki tysięcy grunży. Myśmy budowali potężne obiekty i, i to mi utwiło bardziej w głowie, jak taki epizodik, przez cztery dni
0: montowany jakiś napis. To było nawet śmieszne, tak, bo myśmy się śmiali. Kuda Lenina. Jak pracowaliście, to, to mieliście jakieś sygnały od swojego kierownictwa, że coś się dzieje, czy, czy po prostu pracowaliście i nikt tam nie ingerował w to? Myśmy nie wiedzieliśmy, co się dzieje tam, bośmy tam
2: pracowali, nie, nie wiedzieliśmy, co tam. Nie dało się pojechać, bo już z kombinatu w ogóle do Krakowa nie kursowały tramwaje. Mieszkaliśmy na Pleszowie, nie mieliśmy dostępu do huty w ogóle. Na drugi dzień myśmy się dowiedzieli dopiero, o co tam właściwie chodziło. Tam miał być kościół i jak tam wprowadzili maszyny, już tam te koparki, spychacze, zaczęli robić fundamenty podzeszkowe, tak kobiety na najpierw przyszły i zaatakowały operatorów Koparek, ci zostawili te maszyny, poszli i to się uspokoiło, ale milicja na drugi dzień zaczęła atakować, ale ja nie mogła dać radę. Gzymsy były przy tych blokach na osiedlu teatralnym, to ludzie, te gzymsy wszystkie obili, takimi cegłówkami się bronili. Młodzieży tam było z Krakowa, przyjechali studenci, opanowali całą Dzielnicową Radę Narodową, szyby były w całej dzielnicowie Radzie Narodowej wyrozwijane. Dokumenty, wszystko z tych szaf przez okno. Po czwartym zabranym dopiero policja opanowała wszystko. Ludzie się rozeszli do domu, część połapali, część pozamykali. kontrolowali wszystkie mieszkania, tukali do mieszkań, legitymowali tych ludzi. Jeżeli ktoś tam nie był zameldowany i nie mieszkał, no to pozamykali i koniec. Takie były czasy. No.
0: Świadectwo z roku 1960. Minęła ledwie dekada od postawienia pierwszego bloku w Nowej Hucie. To był głos generacji urodzonej jeszcze przed II wojną światową, tu w mieście budowanym od podstaw szukali nowych szans. Tymczasem dziesięcioletni Tadzik wydoroślał. Pan Tadeusz Zieliński zaczął pracować w nowochódzkim przedsiębiorstwie i też kopnął go zaszczyt związany z Leninem. Już nie chodziło o napis, a o wielki i słynny pomnik w Alei Róż autorstwa profesora Mariana Koniecznego. A jaką pan Tadeusz odegrał rolę w pamiętnym dniu odsłonięcia monumentu bolszewickiego idola Zbliżał się 17 kwietnia 1973 roku.
1: Pracowałem wtedy w Nowochódzkim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych, w późniejszym Montinie i dostaliśmy takie zobowiązanie, że mamy na tyłach pomnika, mniej więcej na wysokości kawiarni stylowa, ustawić podesty z podkładów kolejowych, na tych podestach, ja pracowałem w kierownictwie grupy robót, które prowadziło prace montażowe wentylacji, no i na tych podestach kolejowych mieliśmy ustawić wentylatory, a na tyłach pomnika Lenina był ustawiony rząd wielkich, wysokich, na kilkanaście metrów flag. No i zamysł był taki, że jak się będzie ta impreza odbywała tego odsłonięcia pomnika, to zostaną włączone te wentylatory, i powiew z tych wentylatorów spowoduje, że te flagi będą łopotały no i będzie to bardzo pięknie wyglądało. No i myśmy to wszystko zrobili, zamontowaliśmy, wszystko było przygotowane. Oczywiście pilnowane dzień, noc przez milicję, tamte wentylatory. No i potem nas, nastał dzień odsłonięcia tego pomnika, od samego rana tak lało i tak wiało, że te wentylatory, nikt nie pomyślał, żeby je włączyć, bo te flagi od samego rana łopotały od samego wiatru. Deszcz lał bez jednej przerwy. I tak się skończyła zabawa panów sekretarzy z Komitetu Nowochudzkiego. Pan Tadeusz
0: Zieliński uczestniczył we flagowej, propagandowej inwestycji w Nowej Hucie lat 70. Ale minęła kolejna dekada. Powoli w dorosłość zaczęło wchodzić moje pokolenie. Generacja nowochucian, urodzona w latach 60., która walkę o krzyż znała jedynie z opowieści rodziców i dziadków. Moja babcia Helena była pod krzyżem i dostała przez własny krzyż, pałą milicyjną, także że zwijała się z bólu. Taki komuna urządziła jej Dzień Kobiet, nie 8 marca, a 27 kwietnia. W 80. latach chodziłem do liceum, 12 LO imienia Bolesława Bieruta w Nowej Hucie. Patron to wcielone zło, ale szkoła była bardzo dobra. Chodziłem do jednej klasy z Agatą Sanchez-Martos, dziś wiolonczelistką krakowskiej filharmonii. W dekadzie lat osiemdziesiątych wrażliwą, subtelną, filigranową dziewczyną. Niezwykle pracowitą, bo dzielącą naukę w liceum ogólnokształcącym i w nowochódzkiej szkole muzycznej imienia Mieczysława Karłowicza. Agatka znalazła do nas chwilę pomimo nawału zajęć. Wysłała nam pocztówkę dźwiękową z opisem swoich dawnych przygód. No to włączam stary gramofon z lat 80.
3: Moje wspomnienie z czasów stanu wojennego. Mieszkałam wtedy w Nowej Hucie i miałam 15, może 16 lat. Uczyłam się wtedy w szkole muzycznej w klasie wiolonczeli. Pewnego dnia, wracając po lekcji, natknęłam się na akcję ZOMO. Jechałam tramwajem i z niego widziałam, jak ZOMO przerzuca nad naszym tramwajem petardy w stronę ludzi po drugiej stronie ulicy. To były te petardy z gazem łzawiącym. Pełno tego zapachu było wszędzie i utrzymywał się nawet w wilgotne dni do następnego dnia. Pamiętam też, jak jeden z funkcjonariuszy kazał mi otworzyć pokrowiec od wiolonczeli, żeby zobaczyć, co nasze w środku. Czy nie ma tam małego działka, karabinu czy innej broni. Zamarłam na chwilę i najadłam się wtedy trochę strachu. Ale nic się takiego nie stało. Opuścili mnie wolno. Pamiętam też łąki w miejscu obecnego hipermarketu. A nawet dziwne odgłosy chrąkania, które stamtąd dochodziły. Bo w czasach kryzysu sąsiad z naszej klatki hodował tam świnie. Zwłaszcza wcześniej rano, gdy jeszcze odgłosy miasta były przyciszone, a on przychodził ją karmić, ona bardzo domagała się jedzenia głośnym kwiczeniem.
0: To obrazki rodem z filmów Stanisława Barei. Jednak rządy wrony, jak popularnie nazywano twór zwany Wojskową Radą Ocalenia Narodowego, to nie był najczęściej taki surrealizm. To była przytłaczająca rzeczywistość, zwłaszcza w Nowej Hucie. Ledwie pięć dni temu minęła rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Mój przyjaciel Jacek Boroń był działaczem radykalnej organizacji antykomunistycznej, Federacji Młodzieży Walczącej, a jednocześnie kronikarzem tamtych dni. Uwiecznił je na niezliczonych fotografiach unikatowym świadectwie.
4: Do 81, czyli do stanu wojennego kompletnie się nie interesowałem tym, co się działo na zewnątrz. Chyba w, tak, w lipcu dostałem pierwszy swój aparat zmienę od taty na 15 urodziny. No i moje pierwsze zdjęcia, które tak można powiedzieć, takie, taka, taka pierwsza reporterka to były właśnie z tych strajków listopadowych z zajezdni MPK koło kombinatu. Wiem, że tam pojechałem specjalnie i zrobiłem kilka zdjęć to w zasadzie tak się zaczęło.
0: Twoje zdjęcia są absolutnie unikatowe. Mam takie jedno przed sobą w tym momencie. To jest rok 1982. No bardzo gorący okres w Nowej Hucie. Widzimy jakiś transporter opancerzony.
4: 31 sierpień 1982 roku była demonstracja związana z rocznicą powstania Solidarności. Wtedy to pochód kilku tysięcy osób szedł od strony kombinatu, z kombinatu przez plac centralny pod Arkę. Milicja próbowała zablokować ten pochód. Później doszło do starć z milicją. No i tu było bardzo gorąco, bo oczywiście jeździły wtedy transportery odpancerzone. Ten, który tutaj widać na zdjęciu, jeździł po osiedlu i rozganiał ludzi. Polewaczki, armatki wodne, które też rozganiały ludzi, gazu zawiący No i te starcia z milicją, które trwały do późnych godzin nocnych. Ja akurat się wtedy schowałem w wieżowcu, który jest najbliżej ulicy, koło placu w Pieńczycach. No i stamtąd robiłem tą swoją smieną zdjęcia.
0: Po prawej stronie na pewno jest kościół Arkapana. Pana. Na przestrzał widać miejsce, gdzie zamordowano Bogdana Włosika, prawda?
4: Koło kościoła Arki jest miejsce, gdzie dwa miesiące później, czyli w październiku, 13 października, Został zamordowany, zastrzelony Bogdan Włosik. Symboliczne miejsce dla Nowej Huty.
0: Tam jest teraz pomnik.
4: Tak, jest tam pomnik, natomiast no wiadomo, że tego pomnika nie było przez całe lata 80. Każdego 13 miesiąca ludzie się tam gromadzili, składali kwiaty, palili znicze. Milicja przyjeżdżała i albo rozbijała tych ludzi, pałując najczęściej. Albo jeżeli nie dochodziło do takich starć, to kilka godzin po złożeniu kwiatów, świeczek przyjeżdżali, pakowali to wszystko i wywozili.
0: SB, który zamordował Bogdana Włosika, pracownika huty Lenina, no był nagradzany w tym okresie, prawda? Dopiero po 1989 roku spotkała go. Właściwie symboliczna kara.
4: To tak rzeczywiście było w latach 90. Był proces, który zakończył się wyrokiem, ale nie odsiedział z tego całego wyroku. No taka parodia tych czasów, prawda?
0: Przejdźmy może do następnego zdjęcia z Twojego albumu. Ja je wybrałem specjalnie z tego zestawu zdjęć, które mi przesłałeś, bo na tym zdjęciu jesteś Ty sam, idący Aleją Solidarności obecną, wtedy Aleją Lenina.
4: Z tego co pamiętam, to chyba był 1 maj 1989 roku, kiedy to Solidarność zorganizowała taki wielki pochód z kombinatu aż przez Arkę, plac centralny Arkę aż do Mistrzejowic. No i tutaj właśnie idę na...
0: No i nieodgłączny aparat fotograficzny.
4: Mam zdjęcia oczywiście z, tego, z tej, tej demonstracji, gdzieś sobie tam leżą u mnie na dysku. I od czasu do czasu je wrzucam na fejsa.
0: Ten sam okres, prawda też 1989 rok i bardzo symboliczne wydarzenie w Nowej Hucie, usunięcie Lenina.
4: Usunięcia Lenina domagała się w, między innymi i zorganizowała demonstrację Federacja Młodzieży Walczącej, do której ja też należałem od 1985 roku. Była to taka organizacja młodzieżowa ogólnopolska, chyba jedna z największych. Podziemna oczywiście organizacja, nielegalna. Właśnie w 1989 roku, kiedy odbyły się te częściowo wolne wybory, kiedy prezydentem został Jaruzelski, postanowiliśmy tutaj zorganizować taką demonstrację, która się domagała usunięcia Lenina, który był nienawidzonego Lenina, który był symbolem komunizmu. Pierwsza demonstracja odbiła się w połowie. Listopada ta demonstracja skończyła się e, wielką zadymą z milicją, z ZOMO. To już chyba była nawet policja.
0: Paradoks, prawda? <laughs> policja w tak zwanym już pokomunistycznym rzekomo niepodległym państwie, chroniąca molocha, który tutaj stał w Alei Róż. Za barierą stoją tacy właśnie rycerze Jaruzela, a za nimi w tle postać przywódcy rewolucji, tak zwanej rewolucji październikowej. Tak,
4: to zdjęcie jest bodajże z początku grudnia, czyli jednej z ostatnich demonstracji. Tego demonstracji było takich ostrych trzy. Ta trzecia chyba była najbardziej krwawa, bo tam kilka osób stało rannych. Najbardziej burzliwa i najdłużej trwająca. No i po tej demonstracji tuż przed 13 grudnia podjęto decyzję gdzieś tam w Warszawie, nawet powiedział, że nawet w Moskwie zezwolono i wieczorem, późnym wieczorem ten Lenin został zdemontowany, gdzie na tym zdjęciu jednym ze tych zdjęć chyba tak widać.
0: Tak jest. Jest ciemno i, i taka szara masa na, na linach jest spuszczana ku radości <grym> zebranych tutaj ludzi.
4: Tak, ludzi było bardzo dużo. No i cóż, Lenin odjechał, został tylko cokół, który był rozbierany przez najbliższe następne dni. No i tak się skończyła ta historia z Leninem. Mogę być trochę dumny z tego, że Brałem udział w, w, w tym częściowym rozmontowaniu, Przyczyniłem się w jakiś tam sposób, należąc do, tej, do Federacji Młodzieży Walczącej, że się udało ten, tego linia usunąć. Chociaż sam wie, że dzisiaj są takie pomysły, żeby go przywrócić. Są też tacy, którzy mówią, że to źle, że się go usunęło. że to Atrakcja, tak. Według mnie to jakiś absurd. To jest trochę, może nawet obrażanie tych ludzi, którzy walczyli z tą komuną, ginęli, byli ranni, byli represjonowani, a w tej chwili robi się z tego po prostu zwykłe żarty.
0: Twoje następne zdjęcia z Nowej Huty są bardzo charakterystyczne, są bardzo symboliczne. Jedno z nich przedstawia tutaj dawny sklep muzyczny. Rok 2006, zupełnie inne rzeczy do sprzedania są w witrynie, ale pozostał ślad po neonie, prawda? Taki przełom epok, można powiedzieć. Tak, ten sklep...
4: Został zlikwidowany chyba parę, parę miesięcy wcześniej. Jeszcze mi się udało uwiecznić na zdjęciu pozostałość po nim, która w zasadzie zniknęła kilkanaście miesięcy później.
0: Kolejnym takim punktem, też przez Ciebie tutaj uwiecznionym, jest Kino Świt. Symboliczny napis na frontonie, to jest Centrum Handlowe Świt. Budynek już w tym okresie, można powiedzieć, zdewastowany. Graffiti na murach, schody wyszczerbione, obraz nędzy i rozpaczy. 2006 rok.
4: No, kino Świt to jest rzeczywiście drama, to co się z nim stało i do czego został doprowadzony, bo pamiętam to kino, do którego chodziłem na m.in. konfrontacje przez lata i oglądałem Wszystkie premiery, między innymi na przykład Czas Apokalipsy.
0: Też pamiętam, mamy podobne doświadczenia.
4: Było to kultowe kino nowej huty, do którego pewnie chodzili wszyscy Nowochucianie w tamtym okresie. Udało mi się wejść do niego tuż przed zamknięciem, i porobić trochę zdjęć z wnętrza. Bardzo cenne.
0: Ja pamiętam, że w środku, nawet tam lubiłem chodzić, powiem szczerze, był coś w rodzaju takiego. Nie wiem, jak to nazwać, pchli targ, jak to dawniej mówiono, szmelc, mydło i powidło.
4: Tak, to chyba taki okres właśnie był. Bazary powstawały w zasadzie na każdym rogu większego miasta, no i tutaj akurat w Hucie. Obok Tomeksu był taki drugi bazar ze starociami pod dachem, taki świt bazar.
0: Zdjęcia ze stanu wojennego i później są czarno-białe. Ten ostatni okres u Ciebie to jest już pełen rozkwit barw. To są makroświaty.
4: Wiesz, to jest taki moment, kiedy mogę się skupić, odizolować się od takiego świata zewnętrznego, od tego, co mnie otacza, podglądać ważkę, czy robić mrówką zdjęcia.
0: Czyli ważka to jest teraz dla Ciebie ważki temat, tak?
4: Tak, tak dokładnie. Zagłębiam się w tej chwili w ten świat, który jest niewidoczny z poziomu stojącego człowieka. Daje mi to rzeczywiście w tej chwili takie ukojenie, spokój.
0: Tak górnolotnie to powiem, ale te, te twoje obrazy niby natury, one, one są naprawdę metafizyczne chwilami. No mam przed oczyma tę ważkę i to jest jakiś fenomen. Rzeczywiście to jest taki dowód na istnienie Pana Boga. Doskonała istota.
4: Tak, myślę, że nikt nie mógłby wymyślić takiej istoty, która jest tak zbudowana i tak funkcjonuje poza Panem Bogiem,
0: Zastanawiam się, jak te wszystkie wydarzenia, które opisaliśmy, ujrzałoby oko ważki. Oczy ważek zbudowane są z około 30 tysięcy pojedynczych sześciokątnych komórek, facetek. Każda taka komórka jest pojedynczym okiem. Oto mój poemacik prozą. Oczy ważki, dragonfly, myśląc z przerażeniem o wszystkich nowochódzkich Leninach. Te wielkie oczy należały do bardzo ważnej ważki a każde oko składało się z dziesiątek tysięcy oczu. A na każde z nich z kolei składały się dziesiątki tysięcy mniejszych i jeszcze bystrzejszych, i jeszcze, i jeszcze, i tak dalej, aż do wyczerpania możliwości podziału. Tak samo było z okularami bardzo ważnej ważki, bo jako generał Jętek Jednodniówek na oczach nosił on ciemne szkła. Te szkła miały inne szkła w sobie, i tak dalej, bo tak samo jak oczy w głąb mu szło to szkło. Bardzo ważna ważka generał była super snajperem. W każdym oku miała rogówkę, a na głowie rogatywkę. Że ważki nawet ważne nie noszą rogatywek? A ta nasza ją nosiła, mimo że jej nie znosiła. Tym bardziej, że i ta rogatywka nosiła w sobie tysiące rogatywek. I bardzo ważce w tej ciąży ciążyła. Głowa od tego puchła, bo w głowie też były głowy. Miejmy to już z głowy, tego znieść się nie da, krzyknęła bardzo ważna ważka. I tak po dziesiątkach lat, po dziesiątkach tysięcy lat skończył się komunizm w Nowej Hucie.